0: Bonjour et bienvenue au premier épisode de What The Fic. Comment ça va Jess aujourd'hui? Bien et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Fac. Premier épisode, on avait décidé aujourd'hui, ben, premièrement, est-ce qu'on explique un peu le titre du podcast, What The Fic? Oui, Ouais, parce qu'exactement,
1: le titre c'est What The Fic, euh, puis d'ailleurs il y a une de tes amies Sabrina qui avait souligné le fait que, parce que nous de base c'est What The Fic pour comme What The Fanfic c'est un peu comme « what the fuck », mais voilà. <rire> euh, mais il y a un de tes amis qui est souligné que ça pouvait dire aussi « what the fiction », ce que je trouve qui est quand même pertinent, parce que, bon, c'est un podcast littéraire, hein, mais on voulait, dans le fond, nous, en créant le podcast, avoir une approche différente un peu de tous les podcasts littéraires qu'on voit, euh, puis c'est là que, ben, le principe des fanfictions nous est venu en tête, parce qu'effectivement, je pense que les deux, on a pas mal commencé à lire un peu des fanfictions très tôt.
0: Euh, je oui. sais pas toi quand
1: est-ce que as commencé
0: Hum, euh... <rire> d'aussi loin que je me souvienne, j'ai tout le temps lu de la fanfiction, c'est comme mon genre, my comfort genre, comme on dit en anglais, là. soyez pas surpris, on va utiliser quand même beaucoup de termes anglophones, il euh, y aura mais... pas beaucoup de censure non plus entre Jessica et moi, parce qu'on, on... c'est peut-être le premier épisode de podcast qu'on enregistre, mais c'est pas la première fois qu'on se parle de littérature puis de fanfiction, fait qu'on est un ouais. choix bien rodé <rire> Euh, mais euh, pour ma part, je pense que j'ai commencé à lire de la fanfiction, je devais avoir 10 ans, et je m'en souviens, parce que... <rire> c'était quoi ta première... C'était Just quoi ton un premier un peu zéné. Oh, écoute, j'aimerais se dire que ça ressemble à toi pis moi, mais c'est comme pas le but du podcast un peu contre productif mais... <rire> ça va ressemble
1: à nous, et l'audience.
0: <rire> um, c'était sur les Jonas Brothers, <rire> sur Skyrock. Ah! <rire> Mais après,
1: je te juge pas, parce que sur Wattpad OK, One Direction, on s'entend « After », techniquement, c'est une fanfiction de One Direction, fait que, voilà, me disons que ça passe bien.
0: Ouais, mais ben, écoute, je pensais pas euh, dévoiler, mon Dieu, ce secret qui me hante encore à ce jour si tôt dans l'épisode, mais avant qu'on se lance, avant qu'on se lance, parce que toi puis moi, on est bonne là-dessus, on part sur un sujet, puis c'est comme deep dive dans quelque chose qui, qui a pas rapport, ouais. est-ce qu'on explique un peu à notre audience? Si on a une audience, moi je suis optimiste, qu'on a au moins deux personnes qui nous écoutent, excluant nous (rire) autres-mêmes. Oui! Oui, Euh, Mais qu'est-ce qu'une fanfiction? Je pense que ça serait intéressant, effectivement. Exactement. C'est quoi ta définition de fanfiction, d'abord et avant tout?
1: Moi, je dirais que c'est euh, quelqu'un qui écrit sur une histoire qui est déjà copyright, fait que qu'il y a déjà une audience, euh, plusieurs lecteurs et tout, et euh, ben, ça va prendre soit des personnages, soit le contexte de l'histoire. Des fois, c'est, je sais que des fois, je vois des fanfictions comme tel personnage, X-Reader, par exemple, mm-hmm. euh, mais ça les soit qu'ils respectent l'œuvre, soit qu'ils vont prendre complètement juste les personnages, les jeter dans un autre contexte euh, pour, euh, ben, à la fin, développer une nouvelle histoire.
0: OK. Bon. Euh, premièrement, j'aime ton aspect de copyright dans le sens que ça existe déjà. On reprend un peu les cartes d'un jeu qui a déjà été monté. Fait que... Par curiosité, je suis allée chercher la description officielle. Bon, par officielle, on s'entend pour dire que j'ai googlé euh, « définition fanfiction », puis j'ai pris le premier lien en haut. Mais voici ce que ça dit, puis je trouve ça quand même intéressant. C'est-à-dire que c'est une œuvre littéraire qui met en scène des personnages déjà célèbres d'une autre œuvre fictive. Donc, la fanfiction est généralement écrite par un fan. Hein, on s'entend pour dire que « t'aimes pas quelque chose, tu prends pas la peine de réutiliser les personnages et <rire> l'univers » pour donner suite à une oeuvre dont il ne veut pas voir arriver la fin. Ça, j'ai trouvé que c'était un dénominateur... Ben pas un dénominateur, mais un aspect très intéressant parce que euh, s'il y avait quelque chose que j'étais en dire, c'est faire mon deuil. Donc, euh, la fanfiction, c'est une bonne façon de garder euh, une série TV, un film, un livre en vie pendant des années jusqu'à ce que mon mmh. s'en suive. Et donc, la fanfiction se caractérise souvent par un développement poussé de la psychologie des personnages qui est aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que c'est vrai que... Meilleur exemple, Drago Malfoy, Book Draco versus Fanfiction Draco. Il y a un univers de différence. Oui! À un vraiment, point tel qu'il... Y a... je pense qu'il y a
1: des auteurs qui prennent pas la peine de développer assez certains personnages qui pourraient être vraiment excellents dans
0: certains contextes. On reste sur notre fin. C'est ça qui se passe. La fanfiction, ça vient combler un manque qui ont dit « Ah, ce personnage-là a pas eu un Redemption Arc, par exemple, pour suivre Draco comme on l'espérait. Les films lui ont pas fait justice. » Tu sais, quand tu penses à ça, mm-hmm. j'ai... Il me semble que j'avais vu quelque chose sur euh, TikTok qui disait que euh, Tom Felton, on le voit un gros total de 12 minutes sur la totalité des 8 films. Et pourtant, il fait partie <gasps> du top 7. <rire> il est à l'écran. Ah oui, comme... tout le
1: monde adore. Eh oui, eh c'est, oui.
0: c'est un des personnages les plus importants, important, pardon, comme dit J.K. Rowling, il y a comme un top 7 des personnages qui ont le plus influencé l'histoire, incluant Harry, Hermione et Ron. Bien entendu, mais il y a aussi Ginny Luna, Neville, Drago, puis le genre d'oubliant, bien évidemment. Mais... Euh, donc, c'est ça, il écrit un total de 12 minutes. Puis, euh, on sait tous que, pour ceux qui ont lu les livres, du moins, Drago, dans les livres, lance sa baguette à Harry lors de la dernière bataille. Oui, a une énorme différence films.
1: entre les. Oui, la, la scène, en fait, elle a été filmée puis elle a été retirée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé en retirant cette scène-là. Ça m'a dégoûtait, mais oui, la scène, ben, a été retirée. tu retirée.
0: La fanfiction vient explorer ça beaucoup, donc souvent dans les fanfictions, on va voir euh, le jugement de Drago suite à la guerre, euh, des fois, bon, il y a un trois ans de confinement chez lui, sans baguette et tout ça, puis euh, bref. Donc la fanfiction, c'est d'abord et avant tout ça, puis nous autres, pourquoi est-ce qu'on a appelé notre podcast « What the Fic » ou « What the Fiction » et qu'on parle de fanfiction? C'est parce que Jessica et moi, on, a, on veut amener le fait qu'on considère que la fanfiction c'est un genre littéraire à part entier, c'est bien ça, ah, on est d'accord?
1: oui. oui. Absolument, absolument. Puis il y a plein de façons d'aimer la fanfic. Là. Justement, je me suis lancée dans le hobby du bookbinding. C'est quand même vraiment populaire en ce moment. Il y a plein de gens qui font ça, mais en gros, c'est des gens qui prennent des fanfics sur euh, AO3, par exemple, et qui, dans le fond, c'est un site web où il y a beaucoup de fanfics. Et ensuite, qui vont les, les, les imprimer avec des techniques d'impression spéciales pour en faire un vrai livre, souvent en hardcover, dans le fond, les, les couvertures qui sont rigides avec un dust jacket. Fait que, tu sais, la fanfiction, c'est vraiment à part. Euh, puis oui, dans les fanfictions, tu vas retrouver souvent les mêmes tropes, on va y revenir après, mais, exemple, Enemies to Lovers entre Draco puis Hermione, euh, ça, c'est souvent les genres de choses qu'on va voir dans les fanfics, mais c'est vraiment un genre littéraire à part, parce que, je sais pas, moi, personnellement, c'est, exemple, je me dis, je vais lire de la fantasy je vais lire de la romance, puis je vais lire des fanfics. Je mm-hmm. sais pas, tu pour moi, la fanfic, c'est euh,
0: au même niveau que ça. Mm-hmm. Il y a comme ça de dire à l'automne, « Ah, oh, je file pour une petite histoire d'horreur, une petite histoire de sorcière puis de vampire, puis moi, c'est toujours vers mars que je hit le sweet spot de « Ah, oh, j'écoute une petite fanfiction. » Oh là là, mon, oui. mon comfort read, c'est une petite fanfiction. Fait que là, ce qu'on trouve intéressant, nous autres, c'est ce que je pense qui va nous démarquer des autres podcasts littéraires, c'est qu'on va inclure beaucoup de fanfiction, puis qu'on espère aussi, je pense, à travers tout ça, Euh, intéresser les gens au genre, puis introduire certaines personnes à ce genre-là, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui ne savent pas que ça existe, la fanfiction, parce qu'ils n'ont pas des amis cool comme toi et moi, (rire) puis qui trouveraient vraiment leur bonheur en style de littérature, comme j'ai des amis qui ne lisent que de la fanfiction. Ils sont comme « Ah oui, j'aimerais ça lire Les sept mariés de Evelyn Hugo, mais je suis trop deep dive dans ma fanfiction ces derniers temps, j'ai pas le goût d'en sortir, je suis bien... » dans mon genre littéraire de fanfiction. Il faut vous dire aussi que l'avantage de la fanfiction, souvent, c'est qu'il va y avoir des tags ou des tropes. Dans tes tags, tu peux devenir un peu de quoi ça va s'agir encore plus, Bref. disons. que, mm-hmm. euh, genre, Tu sais que ça va être qui, chip' ship? Tu sais que ça va être un Draco Hermione. Tu sais que ça va être un Fred euh, Luna. Tu, sais, tu, tu le sais euh, avant de te lancer. Fait que là, c'est plus de savoir comment ça va se passer. Fait que ça, c'est vraiment l'avantage de la fanfiction. Fait autrement dit, nous, on en lit. Donc, on veut en partager. On va faire une recommandation par épisode. Je sais pas si ta recommandation est prête. En tout cas, la mienne est oh, oui, oui. Ah, oui, <rire>
1: prête aussi. C'est une que j'ai lue la semaine dernière. En plus, je suis tombée dans un rabbit hole de fanfiction il y a dernièrement, puis j'en ai trouvé une bonne. Mais je voulais aussi euh, ajouter un, quelque chose à ce que est t'explique en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur la fanfiction, puis qui pensent que c'est euh, soit plein de smut. Je sais pas pourquoi la majorité des, de mes amis, quand je parle de fanfiction, ils pensent que c'est, c'est que du point dans le fond, mais pas du tout. Et il euh, y en a beaucoup aussi qui pensent que c'est juste des scènes, genre 2000 mots, 3000 mots. Mais les fanfictions, peut-être que c'était plus ça à l'époque, mais maintenant, c'est vraiment rendu des histoires. Genre, quelqu'un que je peux nommer de populaire, que vous connaissez probablement tous, c'est Cassandra Clare, celle qui écrit « The Mortal Instruments », euh, ben mine de rien, elle a écrit euh, de base c'est, c'est des fanfics au draco. Je pense qu'elle a écrit par contre des fanfics assez problématiques, fait qu'on ouais, pas trop ça, là-dessus. On, on embarque là Ouais, c'est ça, on
0: n'embarque pas là-dessus, ouais. Non. Elle a comme Mais un ça récurrent, que... familial. Ça, ça... Ouais. Les gens sweet home voilà, Alabama. Voilà. Là.
1: <rire> Je... voilà, voilà. Mais ça reste que c'est quand même, il y, y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans les fanfics qui sont des auteurs accomplis, comme par exemple celle qui a écrit The Atlas 6. Olivia Blake,
0: oui. Oui, j'en ai entendu bah, elle, écrit,
1: elle a écrit une fanfic de Dramion qui s'appelle Clean et qui est vraiment super populaire dans la communauté de Dramion. Fait Honnêtement, il y en a vraiment des auteurs comme celle que je vais vous recommander aujourd'hui. Le, le style littéraire est juste incroyable. J'ai, j'ai rarement vu un auteur qui écrit aussi bien et c'est une fanfic. Fait Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés en pensant que les fanfics sont mal écrites ou sont courtes, mais non. La fanfic que je lis en ce moment, a fait 900, 900 pages. Là. C'est comme 300 000 mots. C'est une ouais, Je suis découragée.
0: Je fais de l'anxiété ouais, juste en d'en parler.
1: <rire> ouais, mais c'est le genre de fic que j'aime lire, parce qu'il y a vraiment le temps, il y a beaucoup de développement. Puis honnêtement, l'autrice qui a écrit la fanfic dont je vous parle, euh, que je vais vous, en... je vais vous parler plus tard, dans le fond, elle a vraiment pris l'univers, elle en a comme elle a tellement augmenté de façon exponentielle que as vraiment un autre roman, c'est plus juste une fanfic. Fait que pour ceux et celles qui ont comme des préjugés un peu face aux fanfics, qui sont incertains, qui disent « Ah, oh, mais ça va être mal écrit », non, honnêtement, là, la plupart des grosses fanfics euh, que vous pouvez trouver, exemple sur Reddit, si vous demandez, je sais pas, les top 5 des fanfics de Dramion, il y en a qui sont, je trouve, moyennes, mais en général, euh, ben les... les auteurs de fanfics vont prendre des bêta-lecteurs, ensuite ils vont
0: faire des corrections, fait
1: que le livre est vraiment
0: bien écrit. Ben, je pense que des bêta-lecteurs, ça vaut la peine quand tu as une longue fiction comme ça. Mm-hmm. Pour ouais. ma part, des bêta-lecteurs, à l'époque où j'écrivais des fanfics, ça valait juste pas la peine, de toute façon, les lecteurs de fanfiction sont tellement harsh, juste en publiant, t'as ton feedback, t'es comme « ok, j'ai des pistes d'amélioration <rire> pour la prochaine fois ». Comme le, le facteur d'écran, puis d'être quelqu'un d'anonyme qui lit la fanfiction de quelqu'un qui est aussi anonyme, fait en sorte que t'as pas à te demander si cette personne-là est franche, là. Mais euh, si t'es quelqu'un qui cherche à écrire puis à publier éventuellement, c'est une excellente façon d'aller chercher du feedback vraiment d'accord avec l'argument que tu amènes, qu'on retrouve des récits qui sont assez surprenants. Fait tantôt, j'ai parlé un peu de comment, moi, j'étais tombée dans la fanfiction, puis à quel âge. Euh, Je peux pas croire que j'ai révélé ça. Cas, bref, j'imagine qu'on va révéler des affaires pires que ça au pire des épisodes sur nous-mêmes. Mais pour ta part, ça a été quoi ton initiation à la fanfiction?
1: Ah mon dieu! Moi, c'était à l'époque où j'étais... Fan fini de Naruto, ok? Je <rire> <rire>
0: t'ai parce que le seul. Oh, ça surprend!
1: <rire> le seul personnage féminin, ok? Parce que honnêtement, là, si j'ai quelque chose à reprocher dans les, les mangas en général, c'est que les héroïnes féminines sont vraiment maltraitées. Sont vra- c'est, c'est rarement euh, les crayons les plus aiguisés de la boîte, malheureusement, mm-hmm. pis je trouve qu'ils manquent de potentiel. Fait que moi, j'étais vraiment fan de, genre, Sasuke Sakura. Et euh, c'est vraiment le genre de fanfic que je lisais, là. Ça, c'était comme, j'étais fan <rire> de, de ça. Mais, euh, voilà, quand t'es 13 ans, puis que tu veux lire des fanfics, tu tombes souvent sur des mauvaises surprises. Fait que je suis contente que maintenant, à, à un enfant AOTRE, le site dont je parlais tantôt, propose, bien, l'enfant explique aux gens « Est-ce que tu veux proceed? » Parce que c'est du contenu mature. Moi, quand j'avais 13 ans, il n'y avait pas ces informations-là. Fait que le 3 quart c'était des fanfics que j'étais comme « Ah! » C'est vraiment mon ange tout ça, je <rire> changeais de fanfic. Mais ouais, c'était vraiment... Euh, c'est les, les premières fanfics que j'ai lues, je, je pourrais pas dire pourquoi, mais c'est vraiment les premières, premières fanfics que j'ai lues. C'était pas extraordinaire, je vais être honnête. Euh, ceux que j'ai lus dernièrement sont vraiment
0: meilleurs. We've come a long mais... way, là, sais L'univers de la ah, fanfiction. Oui, 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 oui. Mais sais je veux dire aussi, la fanfiction, ah, oui. c'est pas un phénomène qui est si moderne que ça, là. Genre un fanfact, là, il me semble que j'avais déjà lu, quelque part, que le terme « ship », qu'on va expliquer plus tard, puis, le concept de la fanfiction est né des X-Files, parce que, faut ah ouais? dire, la tension sexuelle en Scully et Mulder est quand même assez phénoménale. Comme moi, j'en lis des et fanfictions c'est pas, j'ai jamais regardé. Autres, le hey Jess! Écoute, c'est, de la, c'est vraiment du bon sci-fi, comme moi, j'adore ça. J'ai regardé ai il ne pas si longtemps pendant que j'étais aux études au bac, même si la pandémie nous donne l'impression qu'il s'est passé 10 ans depuis 2020. En réalité, ça oui. fait pas <rire> si longtemps que ça. C'est vrai, il y a des choses que je me dis « Ah, il y, a, il y a trois ans, mais non, 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 ça fait ça fait cinq ans. » Ah, c'est <rire> ça. Trois. Non, moi, je les ai regardées pendant mon bac, c'était vraiment mon show euh, réconfortant. Après une longue session d'études, je me partais un petit épisode de Experts. Puis l'affaire, c'est qu'au début, les créateurs des Experts avaient vraiment décidé qu'il se passerait rien. Rien, rien, rien entre en Scully et Mulder parce que c'est une relation... Strictement platonique et professionnel. Mm-hmm. Sauf que des fois, hein, la chimie perce l'écran, un peu comme Chris, Kristen Stewart et Robert Pattinson pendant Twilight. On s'appelle que Kristen avait un conjoint quand elle a commencé à filmer euh, Twilight, puis que c'est autour du deuxième, ouais. troisième film, là, que, en tout cas, bref, ça, ça c'est entre elle et Robert. Fait que c'est un peu ça aussi qui s'est passé entre euh, les acteurs de d'Anna et Fox Mulder. Je ne connais pas leur vrai nom. Je pense que lui il s'appelle David. Malheureusement, elle, j'ai un gros blanc présentement. Euh, mm-hmm. à part que j'ai suivi sa carrière malgré tout parce que je la trouve phénoménale ça a pris comme 8 saisons avant qu'ils s'embrasse sur 9, je te n'y même pas, quelque chose comme ça genre ça a été un slow burn mais euh, à l'époque les gens tripaient mais ben je me rappelle plus c'est sur quelle plateformes, mais ça se disait oh my god, on les ship, on les veut ensemble, c'est hot faut dire aussi mais... qu'ils sont très complémentaires J- je trouve
1: j'ai envie de dire aussi, là, justement, on parlait des fanfictions, le principe que des fois, les communautés, j'ai l'impression, peuvent changer le cours un petit peu des choses.
0: Mm-hmm. Je vais prendre
1: l'exemple assez controversé, mais le dernier livre de Jennifer, euh, euh, Pas de la ça, série sans... From
0: Blood and Ash ou quelque chose comme ça? Là?
1: Ouais, voilà. Sans donner spoiler, je dirais pas de nom des personnages, mais il y a beaucoup de gens sur la communauté, dans fond, sur Facebook et tout, qui voulaient que deux personnages se retrouvent ensemble. Puis j'ai l'impression, parce que c'est, les gens étaient vraiment en colère après avoir lu le quatrième livre, là. J'ai, j'ai vu vraiment beaucoup de gens gueuler sur Instagram. Puis j'ai l'impression que l'autrice, c'était pas prévu de base. Elle a dit que oui, mais bon, voilà. Moi, j'ai pas l'impression que c'était prévu de base. Et à cause, elle s'est un peu laissée influencer par sa communauté, par toutes les fanfictions qui sont sorties de ces deux personnages-là. Et elle a inclus une relation de ces deux personnages-là, je pense que ça l'a le, ça le fait foirer euh, le livre, honnêtement, au niveau de la romance. Là, je... C'est mon... Après, j'ai, j'ai pas lu les livres, je pourrais pas dire, mais de les... selon les opinions que j'ai vues passer sur Instagram, j'étais comme oh là là, ok, ouais, j'ai pas envie de lire le livre à cause de ça. Mais je pense que les fanfictions, un peu comme dans l'exemple que tu mettais de x peuvent vraiment influencer les auteurs aussi euh, si les livres sont pas encore terminés, parce que c'est là que tu vois que la communauté, s'il y a un chip en particulier que tout le monde adore, ben, c'est peut-être parce qu'à quelque part, il y a vraiment une alchimie dans le livre, dans la série, peu importe, puis que ça serait intéressant de l'explorer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi, les fanfictions viennent compléter un peu. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui... Exemple, on va reprendre l'exemple d'Harry Potter. Là, je suis vraiment désolée pour les fans de Ron Hermione. Arc Mais honnêtement... À la poubelle! <rire> Mais honnêtement... Euh... Je, 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 il, il a, ça n'a aucun sens qu'elle finisse avec Ron. Okay? ils ont aucune alchimie ensemble. Ah, ça c'est selon, c'est en toujours selon mon opinion, mais ils ont vraiment aucune alchimie ensemble. Il n'y a aucune raison pour laquelle ils finissent ensemble. Versus, tu sais, à la limite, mettons, Draco, il y a beaucoup plus d'explications de pourquoi ça serait co- comme
0: ouais, cohérent mais, qu'ils terminent ensemble. Pour moi, on n'est pas neutre là-dedans. Comme je me permets de t'interrompre pour te dire que je trouve que Hermione oui. a une personnalité beaucoup trop complexe pour finir avec quelqu'un d'autant goldeneuil que Ron. Mm-hmm. puis que je trouve que beaucoup d'autres personnages dans son environnement qui font ressortir le meilleur de Hermione, mais tu l'affaire aussi c'est qu'il faut pas mélanger qu'est-ce qui est canon puis qu'est-ce qui est fiction. Donc moi mon défi c'est que j'ai te... j'ai lu beaucoup plus de fanfiction que j'ai lu les Harry Potter on s'entend. Donc quand je lis les ouais. Harry Potter j'ai l'impression de lire un brouillon tu sais je suis comme ah ben vois-tu oui. ma fanfiction était meilleure <rire> <rire> Oui. Mais je suis d'accord avec toi en ce qui concerne Ron et Drago, mais écoutez, on va mettre les choses au clair tout de suite. Jess et moi, c'est pas qu'on aime pas Ron, il y a ses qualités, mais c'est pas notre personnage préféré, puis on est vendu Drago, Hermione, ce qu'on appelle Germainie. Fait que, attendez-vous pas à ce qu'on soit doux avec Ron, si vous aimez Ron... Non. Ben, c'est il y a ses qualités, hein, mais... mais... <rire>
1: Pas de potentiel pour la romance. Puis quitte à être là-dessus, j'aimerais qu'on fasse tout de suite notre disclaimer par rapport à J.K. Rowling, parce qu'on fait beaucoup de références depuis le début de l'épisode, et vous l'avez entendu de toute façon dans l'intro, un disclaimer, mais je voulais qu'on en parle plus amplement. Euh, c'est la seule fois qu'on a dit son fi-...
0: nom, premièrement. Je m'excuse, j'étais vraiment coupée. Oui, voilà, si voilà, pas, voilà, les prochaines fois, fois qu'on va parler... Qu'on va des son nom.
1: Voilà, puis euh, les prochaines fois qu'on va parler de toute façon des fanfictions, on va pas la nommer non plus parce que ça nous intéresse pas. Pour moi, à mon sens, les fanfictions, c'est vraiment une façon, si vous êtes fan d'Harry Potter, euh, c'est vraiment une façon de continuer à aimer l'univers sans encourager l'autrice. Il mm-hmm. euh, y a vraiment plusieurs cas à ce sujet, euh, mais personnellement, je suis vraiment, je trouve ça dégueulasse ce qu'elle a fait, euh, puis voilà. Et les fanfictions, c'est vraiment une façon de continuer à consommer l'univers d'Harry Potter, si vous l'adorez, sans encourager l'autrice. Vous ne lui donnez pas aucun argent. Euh, les gens qui font des fanfics euh, ne font pas d'argent là-dessus non plus. Fait que c'est vraiment une façon saine euh, ben de continuer à aimer l'univers, si l'univers vous plaît, sans, euh, encore une fois, encourager l'autrice. Euh, après, je pense que l'important, c'est surtout au niveau des réseaux sociaux, là, ça c'est vraiment ce que je vois beaucoup revenir, mais d'éviter de trop encourager sur les réseaux sociaux l'autrice en général. Mm-hmm. Euh, Puis je comprends 100%. Euh, c'est pour ça que, dans le fond, on ne fera plus référence à son nom. Mais seulement aux fanfictions, parce qu'après, ça reste que dans l'univers des fanfictions, euh, Dremion, euh, c'est vraiment un ship qui est hyper présent. Fait qu'on... Ouais. On pourrait parler des fanfictions, Voilà, voilà. On pourrait parler des fanfictions sans les nommer, mais je trouve que ça serait hypocrite de notre part, parce que moi, personnellement, je consomme beaucoup de contenu de dra- Dry Mayonnaise, euh, Tom Young aussi également, c'est mes deux chips préférés dans Harry Potter. Je trouverais ça hypocrite de ma part de dire, euh, tu sais, qu'on n'en consomme pas alors que c'était... On en consomme. Euh, sauf que je pense qu'on faut, faut... faut rester intelligent dans ce qu'on fait par rapport à Harry Potter, euh, avec tout ce qui s'est passé avec J.K., qui veut rien comprendre de ses horreurs et qui est vraiment est euh, ma foi déterminée à détruire certaines personnes mentalement. <rire> je sais pas pourquoi elle fait ça, mais voilà, c'est ce qu'elle Moi, fait.
0: Moi, je me tiens loin de tout ce qu'elle fait. À la base, je suis pas du genre à suivre des célébrités, même pas Harry Styles, mm-hmm. sur Instagram. J'en ai rien à tirer de ce qu'ils ont mangé ce matin-là, puis de ce qu'ils font de leur temps libre. Par contre, quand ils se prononcent, puis que ces gens-là ont des valeurs qui vont à l'encontre des miennes, c'est pas un moment de « let's agree to disagree », comme c'est vraiment pas le temps de ça. Euh, ben, je prends mm-hmm. la décision de ne plus les encourager. Tu sais, j'hésite déjà les livres, ça ne servira à rien que j'y brûle, on s'entend. Mm-hmm. Mais euh, en effet, la fanfiction, je l'as super bien exprimé, c'est une super de belle façon de continuer à vivre de cet univers-là, parce que c'est un univers qui est magnifique, qui est la maison de plein de gens, qui est un endroit sécuritaire pour nous quand on vivait des affaires peut-être moins évidentes. C'est aussi une des plus grosses communautés de fanfiction au monde. Sur littéralement mm-hmm. toutes les plateformes, Harry Potter occupe souvent le top 3 des plateformes où on retrouve le plus de fanfiction. Donc, on fera pas nos hypocrites, comme tu l'as dit. Oui, puis aussi, je tiens à ajouter que y a beaucoup, j'ai vu plusieurs fanfics de personnages
1: Harry po- de, d'enfants de fanfiction Harry Potter avec des personnages trans. Je pense que c'est, un, c'est une belle façon de faire un fuck you à l'autrice en reprenant l'univers puis en en mettant vraiment leur image. J'adore. Je, elle, je trouve ça génial. Hein. Aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fanfics LGBTQ+, mm-hmm. dans l'univers d'Harry Potter. puis je trouve que c'est tellement une belle façon... De, de se venger un peu de l'autrice oh hein, oui, regarde. mais puis la fanfiction on prend son est wild. Et on
0: prend ça meilleur c'est ouais dans maudit le, l'univers de la fanfiction le, comme mm-hmm. les chips et les affaires fuck-y que j'ai lues là-dessus des fois là, juste, juste avant hier je faisais une fanfiction puis comme je, ça on a franchi une ligne j'étais pas confortable ça a fait oh, <rire> tu sais <rire> tu sais ah, ouais, tu mais la chute ouais. <rire> sur TikTok le, just close your eyes <rire> je ah, suis pas, capable... ouais, 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 ouais. pas capable de le chanter tellement j'étais crampée je me sens tellement j'étais comme oh j'allais vous laver les yeux à l'eau bénite mais qu'est-ce que je viens de ah, oui. lire
1: ah Ouh. oui oui ben de toute façon dans le prochain épisode vous allez voir on va faire un react des, des, des fanfics les plus what the fuck oh, que nous sommes si on peut trouver ça va être <rire> vraiment drôle comme épisode mais juste vite là il y a des chips là genre Voldemort mais mais pas, pas, pas Tom G. ok?
0: Non, Voldemort, mais Tom, Tom G. Dizor, il est a babe. Genre ça, c'est comme, c'est clair. Oui, ben, mais dans les
1: livres, il est décrit comme magnifique puis super charmeur et tout. mais genre qui
0: suggère, Je parle d'ailleurs, de Voldemort mais...
1: avec sa tête de oh! serpent. <rire> tu sais, je j- suis quelqu'un qui lit des, les voix de fuck, là. moi, les, les, les romances aliens, pis t- j'en ai lu, puis j'en ai lu que ça soit des lézards, des whatever, j'en ai lu. Mais ça, ça c'est voilà. De toute façon, vous allez voir dans le prochain épisode, mais ça c'est <rire> un autre
0: sujet. Je vais juste faire un petit retour. Tantôt, on se disait comment on a connu la fin de l'élection. Donc, toi, c'est avec Naruto. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres médias qui ont motivé ton intérêt à part Harry Potter avec Naruto, mettons? Y a t d'autres univers? Je pense pas. Je
1: pense que c'était, mettons, je disais... Un manga où je regardais un animé que j'aimais vraiment beaucoup, puis j'étais pas fan de la fin. Ben, j'allais voir des fanfictions mm-hmm. jusqu'à. Mais à l'époque, je lisais plus des fanfictions petites, comme 20 000 mots maximum. Ah, mon dieu. Euh, c'était vraiment des, des mini one-shots. Ouais, maintenant, je lis, euh, je lis des briques, là. Le pire, c'est que le Priory of the Orange Tree, euh, le Priory. Non, c'est
0: quoi c'est quoi, Le Priory de l'Oranger, ouais. Je pense si c'est ça. Voilà. Euh, j'ai pas envie de lire le
1: livre parce qu'il me fait peur. Ah, ouais, mais Je vais lire à côté une fanfic <rire> de 300 000 mots. Deux jours, c'est ah. terminé.
0: Oui, mais on s'entend que ta femme fabrication t'allie sur ton Kindle, puis on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais ça, ça se lit drôlement plus vite sur un Kindle que sur papier aussi. Puis tu sais, je veux dire, ça, ouais. se pro- ça se promène plus facilement C'est moins impressionnant. que ta brique de 900 pages. Moi, j'avais réservé des prairies de l'oranger à, le, à la bibliothèque municipale, puis quand je t'allais chercher le livre, je l'ai scanné parce que je l'ai pas payé l'annulation, puis je l'ai juste remis. <rire> <J'ai> juste... Ah! <rire> savais pas qu'il était gros comme ça non j'ai pas regardé ça moi mais, mais en tout cas moi mon cerveau fonctionne quand même bizarrement parce que comme toi une grosse fanfiction deux jours c'est fini mais un gros livre ça que ouais. je le sépare en petites parties comme ça peut prendre trois mois avant que je lise aussi donc tant que je préfère l'acheter puis le lire à mon rythme que de ne l'avoir trois semaines puis de devoir mm-hmm. rusher ma lecture mais comme le prairie de l'Oranger, j'ai l'impression aussi que c'est un univers fantastique un peu au niveau Game of Thrones, en termes de world building, ça, ça nécessite un emotional investment que je suis peut-être pas prête à donner encore. Pour ma mm-hmm. part, donc j'ai révélé le secret gênant tantôt que j'ai commencé avec les fanfictions sur les Jonas Brothers, sur Skyrock. Je pense que j'en ai encore un qui est ouvert parce que j'avais une fanfiction de Narnia qu'il y avait... Oh, wow! Assez, trop... ouais, moi, ça a été comme la deuxième chose. J'ai eu l'univers de Disney, le genre euh, Selena Gomez, Nick Jenner, Smiley, Nick Jenner, j'en ai lu, j'en ai lu, j'en ai lu, À m'en est euh, Puis après ça, ben, je suis tombée dans la fantasy. Donc, euh, HP Fanfiction.net, je pense que ça s'appelait après ça, Fanfiction.net. Après ça, j'ai eu les fanfictions de Narnia qui ont occupé quand même une bonne partie de mon adolescence. C'est surprenant que j'en ai pas plus que ça. Narnia? J'aurais jamais jour.
1: pensé qu'il y avait des fanfics sur Narnia.
0: Mais l'affaire, là, Jess, c'est qu'il faut savoir que « The devil works hard, but fanfiction writers work harder
1: <rire> ». Ah oh, oui, mais je sais, il y a des oui, fanfictions, a des fanfictions là, là, sont qui tout. sont écrites sur... Mm-hmm. Oui, mais il y a des fois, des gens qui écrivent... J'ai, exemple, je vois ça sur AO3, euh... des gens qui commencent une fanfiction, genre, le premier chapitre a été posté en 2017, puis le, le livre a été fini en 2021. Ah ouais Puis je suis comme... Mais c'est tellement d'années de travail que tu peux même pas dire « Je vais le publier et faire de l'argent dessus, là ». C'est Non. Non
0: si je veux dire, il y a des gens qui suivent ça, mais c'est pour ça que moi, je ne commence pas de fanfiction qui n'est pas terminée, parce qu'il n'y a pas grand-chose ouais. qui me frustre plus que ça. Quand t'es comme « Oh my God, c'est bien écrit euh, »,« La storyline est intéressante »,« Les personnages sont bien développés euh, »,« Les scènes de ce mode sont bonnes »,« C'est pas trashy ». Ah, ça n'a pas été mis à jour depuis 2006, puis là t'es genre au chapitre 14 <rire> de 17, genre c'est comme hey. « Ah ouais. Ok, c'est beau. Il y a une place spéciale pour ces gens-là en enfer, genre. Ah
1: oui, mais vraiment, puis mais les fanfics, mais en même temps, c'est que je comprends, je me dis, sais c'est fou, puis sais c'est qu'il y en a qui écrivent tellement bien, personnellement, moi, de mon côté, je suis autrice, fait que je, 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 vraiment, je, fais, je porte attention particulière au style d'écriture, aux répétitions, parce que c'est mon métier, fait que je passe ma vie à faire ça, mais il y en a que je, je suis vraiment subjuguée par leur style d'écriture, puis je me dis, mais mon Dieu, écris un livre, sais mm. c'est sûr que tu vas faire un best-seller, puis tu vas remporter une fortune avec ça. Mais non, non, eux autres, ils veulent faire ça gratuitement puis c'est vraiment juste parce qu'ils aiment l'univers puis je trouve ça vraiment beau la, la détermination qu'ils ont à faire, ce genre de projet-là.
0: Mais tout revient à la notion de réconfort, en fait. C'est réconfortant de retourner mm-hmm. dans une univers que tu connais, que tu maîtrises et que tu contrôles puis d'en faire ce que tu veux des personnages que tu n'as pas eu à monter. T'sais, tu prends les cartes du jeu puis tu en fais vraiment ce que tu veux. Donc pour moi, quand je m'émets à réécrire de la femme fiction, ce qui arrive plus souvent parce qu'on a nos projets, mais euh, c'est souvent ça, c'est comme je m'ennuie de... Draco puis Hermione puis je m'ennuie des lire dans un contexte de collègues de travail au ministère de la magie mettons ce qui est un de mes contextes mm-hmm. préférés post war euh, Draco qui est un haut Hermione qui travaille je sais pas trop dans quel j'en département j'en ai pas lu encore mais j'en ai dans ma liste j'en ai des bonnes j'en ai des bonnes mais bref c'est vraiment un de mes contextes préférés où c'est c'est comme un peu de la forced proximity tu sais sont comme obligés de travailler ensemble un peu puis là il réalise mm-hmm. qu'elle pas ce cas puis là elle lui a réalisé ce que c'est bon bref ce sont pardonnés et tout fait moi, j'adore, j'en mange. Mais il faut dire que Harry Potter, c'est l'univers auquel je retourne tout le temps. Par contre, une fois de temps en temps, comme je me rappelle la dernière fois que ça m'est arrivé, quand The Eternals était au cinéma, je crois l'été dernier, je suis sortie du cinéma, puis j'étais comme, j'adore la chemise entre Druig et Macari, ça devait faire comme trois semaines que le film était au cinéma. Pis j'étais comme, c'est sûr qu'il y a pas de fic là-dessus encore, fait que là, je fais juste googler... X, il en avait X. Macari AO3, like a champion. Druid fan euh, Fanfiction. Il y en avait comme 384. Ah oh mon j'étais dieu! Genre, ça ça a pas de sens, même, Ça n'a pas de sens. C'est exactement ça que je veux dire par. « The devil works hard, but the fanfiction writers work harder. » les, les gens qui écrivent des fanfictions sont sans repos. Ça, ça ne dort plus, ça ne fait qu'écrire. Mais moi, je me suis régalée. Je n'ai je, rien ouais. à dire de plus. C'est sûr que souvent, ce qui sort en premier, c'est la caractère sexuel C'est comme si les gens sont comme... On va purger l'attention, puis après ça, on va écrire quelque chose de cute entre nos personnages. Ouais. Mais il euh, y a toujours comme... Les, les fanfictions sur Supernatural, mais c'est Endless, il y en a... Y en a il y en a des fuckés, mais il y en a une coupe. Bref. Moi, Harry Potter, c'est ce qui occupe plus de place dans mes lectures de fanfiction. Mais une fois, de temps en temps, je sors des sentiers battus pour aller m'aventurer euh, dans d'autres films, d'autres séries. puis Des fois, on trouve des pas pépites aussi. Tu sais, comme dans Avatar The Last Airbender, là.
1: Ben, c'est justement par là que je voulais amener aussi nommer les autres chips qu'on lit. Alors, quitte à être là-dessus, on pourrait un petit peu nommer aux gens les chips qu'on aime lire. Moi, je sais que Zuko, Katara, ah
0: ouais. c'est
1: Zutara, dans le fond, le nom du chip, c'est comme. Oh, oh,
0: ben, attends, je vais me permettre, de... un, je vais me permettre un, petit, euh, un petit side note. On voulait indiquer à la fin des mots importants des expressions importantes ouais. pour être capable de nous suivre au cours du podcast, mais vu qu'on est un peu dedans, je pense qu'on va au moins expliquer ce qu'est le maintenant. Ouais. Un ship, donc, c'est souvent, c'est, c'est, c'est pas... Euh... Puis vous allez entendre des expressions aussi comme « the ship has sailed »,« the ship has sunk ». Oui, on parle d'un bateau, mais en fait, c'est surtout deux personnes ou plus, parce que des fois, il y a des ships polyamour, euh, qui, qu'on voit bien ensemble, qu'on imagine bien ensemble. Donc, euh, mm. l'exemple qu'on mentionne beaucoup depuis le début de l'épisode, c'est Draco et Hermione. Donc, ça, c'est un ship, puis ils ont un nom qui s'appelle Germany. Donc, un nom de chip souvent, ben, c'est les deux prénoms qui sont smashés ensemble. Même chose ouais. pour Zuko et Katara. Donc, euh, Zutara, euh, bref, euh, Katniss et Pita, il y en avait un aussi. Evermark, je pense, quelque chose de même. Ça, c'est avec leur nom de famille. Katniss Everdeen, Pita Miller Ben, il y, y a Ray et
1: Kylo. C'est
0: euh, Raylo les ah, Sowers. Exactement. Donc, un chip c'est d'abord et avant tout ça, juste parce que je sais que ça peut faire beaucoup si vous êtes curieux de nous écouter. Puis là, on se lance direct, nous, comme deux filles bien habituées à parler de fanfiction, on se comprend. Fait que juste un petit side note comme ça, puis on va vous euh, expliquer un peu c'est quoi les sites auxquels on fait référence depuis tantôt, un peu plus tard. Donc, soyez patients avec nous, là. on vous abandonne pas comme ça, on veut vraiment que ce soit fanfiction-friendly, comme podcast, mais c'est ça. Donc, dans tes chips préférés, on a, toi et moi, on a quand même les mêmes goûts, on a quand même une ouais, tendance comme Enemies to Lovers.
1: Ah, ouais, moi, si c'est pas Enemies to Lovers, je lu pas ça, mais j'en ai lu un récemment. Euh, j'ai pas encore trouvé une fanfic que je trouve bonne, mais un chip étrange, que... mais c'est tout le temps time travel, là. c'est Hermione et Sirius. Ah c'est oui, surprenant. j'adore! Mais quand, tu sais, Sirius de l'époque Marauder, ou que c'est un peu un playboy et tout, j'ai, 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 honnêtement, j'aime le chip. J'ai pas encore trouvé une fanfic, je trouve qu'il est assez bien écrite pour, la, mm, pour la suggérer, mais c'est vraiment un ship que j'aime. Sinon, c'est ça. Moi, c'est Zuko et Katara. Mon chip préféré de tous les temps, qui est un peu mon péché mignon, c'est Tom Riddle et Hermione. Ouais. C'est <rire> le suprême ennemi, lovers. Je sais que tout le monde, tu sais, ça va pas mettre du vent en bon thérapie, parce que... <rire> Pour
0: ce que je t'ai dit, l'autre mais... fois, c'est une chance que je des déjà que tu vas en thérapie, parce que sinon je ah, suis oui.
1: inquiète. <rire> ah oui, ma psychologue se pose des questions. Non, mais sérieusement, je sais pas pourquoi, autant que j'aime Draco puis Hermione, mais Tomion, c'est le nom du chip comme on parlait tantôt, c'est vraiment mon, mon guilty pleasure, parce que Tom Riddle est tellement, quand on le prend à l'époque où qui est à l'école, il est vraiment, c'est vraiment un manipulateur, un psychopathe, mais il est hyper charmeur, il est vraiment décrit comme ça dans l'œuvre originale et souvent les, les fanfics le représentent mille fois mieux encore je trouve ouais,
0: et parce qu'on l'a pas vu je si pas. souvent jeune. jeune on l'a pas croisé souvent là disons, non le, c'est dans ça c'est ça films. mais ce que je
1: trouve ouais c'est ça mais ce, ce qui me fait de la peine ah, c'est qu'il arrive pas à faire le Patronus parce qu'il y a eu aucun beau bon moment heureux dans sa vie puis ah, j'ai une weakness pour les euh... Les villains, là, vraiment, oh, tu sais, genre le Darkling, là, c'est comme ah, « Il ah, y a plein de gens? C'est pas grave! » Fait que vous allez souvent entendre parler de ce chip là parce que je sais que dans la communauté, en plus des fanfics, genre, il y a vraiment plein de gens qui sont fâchés contre ceux qui aiment Tomion parce qu'ils disent que c'est horrible puis que comme... Mais ah, quand c'est bien ah. écrit
0: c'est bien amené, là, c'est... Comme, je c'est, m'excuse, c'est mais c'est... Kiss. C'est sûrement ces gens-là aussi qui lisent la mafia romance avec des affaires vraiment plus foquées quest ce que tu leur lis. voilà que comme, c'est pire. To each their own, whatever floats your boat. But, ah, ok. Oui, c'est ça. Toi, c'est quoi tes chips? <rire> tu me fais rire, même ta mienne. Donc, moi, t'en as déjà mentionné beaucoup. Donc, Zuko Katara, j'aime beaucoup le Redemption Arc Puis j'ai toujours trouvé que Aang et Katara avaient une relation de base beaucoup trop maternelle. Tu sais, Katara, ouais. tu sais, en tout cas, elle materne beaucoup. Donc, moi, je trouve pas ça sain comme relation de couple. Bref. Mm-hmm. ensuite bien entendu Drago Hermione euh, j'ai pas lu de Tomion en plus mais je vais lire celle que tu m'as recommandée parce que je suis vraiment curieuse de, le Darkling puis Alina donc spoiler alert pour ceux qui sont en train de lire euh, Shadow and Bone vous pouvez skipper les prochaines <coughs> minutes là, mais comme moi euh, <coughs> c'est mon heure, j'ai une petite crotte sur le coeur ça se passe là Mal ah, aurait dû mourir puis Alina aurait dû finir avec le Darkling ah oui, ah oui I said it ça aurait été tellement plus original que le Darkling gagne, puis je trouvais ses arguments vraiment malides. Mais <rire> <rire> elle aurait dû finir avec le Darkling, puis des fois, je lis des fanfictions, mais comme il y a un peu le profil de Tom Riddle jeune. C'est un bon psychopathe. Le, lui aussi, c'est un mercilier. Ouais. Mais je pense aussi que toi et moi, on aime beaucoup, on, reman- on romanticise beaucoup, vraiment juste dans la fiction, pas dans la vraie vie, l'aspect de j- « je peux changer ». Comme, jamais que dans ma... vraie vie, mais... Non, jamais dans ma vraie vie, je vais mettre un effort à essayer de changer quelqu'un. Genre, je vais comme, non, moi, j'ai pas de temps à perdre. Comme, il faut que je fasse des siesses avant de faire le party. par tu que je... Prendre de mon énergie, genre, pour essayer de changer, il n'est pas question. Mais, euh, dans les autres fanfictions que j'ai lu beaucoup de Marvel, euh, on continue sur la tendance de psychopathe. J'aime Lucky. mais Imagine le malaise, ça, c'est OK? c'est tellement charismatique. Ah oui, mais c'est surtout que, tu sais, euh, il est mischievous, puis tout ça, puis moi, ça me parle. Imagine, genre... <rire> J'étais allée sur une date, il y a pas longtemps, puis le gars, il était comme, « C'est qui tes personnages préférés de Marvel? » Moi, j'aime beaucoup, genre, Iron Man, Captain America, genre, typical male gaze, là. <rire> moi, je suis genre, euh, Bucky Burns, puis Lucky, <rire> l'autre face. <là. rire> Les deux vénènes. Là, t'aurais dû voir la panique dans ses yeux. J'étais comme, « Non, mais laisse-moi t'expliquer. <rire> » Je trouve que ça fait partie des personnages qui ont le plus de profondeur, ok? Vraiment, qui ont ben. une psychologie intéressante, qui ont subi beaucoup de méfaits, de manipulation, de déception, puis qui, des fois, une fois de temps en temps, souvent, vont rise to the occasion pour laisser tout ce trauma-là derrière eux, euh, puis essayer de faire une bonne action. Donc, ils ont une conscience, c'est juste qu'ils sont aussi un peu narcissique. Bref, Bucky et Lucky ne sont pas la même personne, mais on, on observe des petites tendances euh, similaires. Fait pour ma part aussi, j'ai lu beaucoup de Your Name X Lucky ou Bucky Barnes. Your Name qui est utilisé Ouais, c'est ça, comme le reader. C'est, ce, c'est dans le fond c'est des gens qui créent des fanfictions puis qui utilisent YN pour Your Name, pour que vous puissiez vous-même vous imaginer comme le personnage qui vit cette aventure-là avec le personnage. Donc, très populaire sur Wattpad, un peu moins sur les autres sites de fanfiction. Ça, mm-hmm. c'est comme dans mes chiffres préférés. Ça, ça l'a occupé... Moi, je peux trancher ma vie par obsession. Là. Ça, ça a occupé pas mal, je te dirais, le 14-16 ans. Là. C'était du Bucky Burns puis du Lucky pour ma part. sérieux Hermione aussi que toi, tu disais que tu commences à lire ça. Moi, j'en lis depuis ouais. longtemps. J'adore les familles. Oui, ben, c'est
1: toi, en plus, qui m'avait dit dans une conversation que tu avais lu... Mais euh... ben, moi, c'est la date, c'est des time travel que j'ai, j'ai essayé oui. de trouver, mais j'en trouve pas... Euh...
0: Ben voilà, pour respecter la différence d'âge, parce qu'on se rappelle qu'au moment où euh, Hermione rencontre Sirius pour la première fois, je pense que t'as le... 13 ans, 14 ans, puis Sirius en a 30. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas c'est pas c'est prendre pas pas tout. Donc, pour les fanfictions de Sirius Hermione, qu'on appelle les Sir Mine-y, souvent, où Hermione va voyager dans le passé à l'époque des maraudeurs pour essayer de prévenir la guerre, où Hermione va travailler pour le ministère et va réussir à faire sortir Sirius du voile dans lequel il est tombé dans la bataille à la fin de l'Ordre du Phénix... Puis, dans le fond, lui, va avoir été figé dans le temps, dans le voile, puis elle, elle va avoir vieilli. Ah, Donc, leur différence d'âge est okay. rendu plus 5 ans, euh, 6 ans. Donc, Hermione, qui est brillante, est capable mm-hmm. de faire ça en deux mois de concentration. Mais, par respect, je pense aussi pour euh, être legit. Donc, c'est souvent ça qui va se passer à ce moment-là. Donc, je veux dire, on a déjà vu des d'âge plus impressionnants, mais c'est juste l'idée d'une enfant avec un adulte, c'est dégueulasse. Fait que non, c'est ça, c'est, moi, absolument... que... c'est, comme c'est de la. Non, non, c'est comme, je suis en train. Je veux juste, excuse-moi, je veux juste que ce soit clair que c'est zéro ce qui. Ouais. C'est... c'est pas du tout ce que j'aime. Moi, j'aime le. Genre le voyage dans le temps, justement, ou comme, à la libère du voile. Puis, sérieux, c'est en mode, moi, je veux vivre ma vie, ce que j'ai jamais pu faire, parce que depuis que je suis adolescente, je me bof, puis après ça, mes amis sont morts, puis après ça, j'étais à Askaban. Puis, Hermione, elle le regarde, genre, coucher avec le quartier au complet, mettons, pis elle tombe en amour avec lui tranquillement, pas vite. Je suis comme, oh, c'est un slow burn, comme je les aime. Il est oui, tellement je pense que les différences
1: d'âge, ça peut passer si Hermine, elle a 17-18 ans. Tu sais, euh, sa septième année, dans le fond. Euh, mettons qu'elle termine Hogwarts ou je sais pas. Euh, parce que, tu sais, de base, dans les films, il faut se rappeler aussi que Sirius n'a pas du tout l'air du Sirius dans les films. Dans les non. films, il a l'air d'avoir 50 ans. Mais mm-hmm. dans le livre, il est décrit comme ayant l'air extrêmement jeune. Puis, ouais. euh, tu sais, comme très, très beau, très dark et tout. Parce que, il euh, ne faut pas oublier non plus que les sorciers, en général, ne vieillissent pas comme, comme des humains, comme mm-hmm. les, les, les mogols. Je ne sais pas comment on dit en français. Les moldus. Moldus, voilà, voilà. Euh, ils, ils vieillissent pas comme les moldus et ils sont vraiment plus. Euh, t'sais, ils ont l'air jeunes beaucoup plus longtemps. Parce qu'on s'entend le bus euh, des centaines d'années, là. T'sais, clairement, il, c'est ça. Ben fait oui, que souvent, puis, c'est euh, rius, il...
0: Nicolas Flamel aussi, il n'y avait pas genre 536 ans quand il est mort ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais.
1: C'était avec la pierre philosophale, ouais. Mais, puis aussi, c'est ça, c'est que, tu sais, Sirius a euh, techniquement une quarantaine d'années quand Hermione, elle est adulte, mais il a pas l'air d'avoir 40, 40 ans. T'sais, il a l'air d'avoir une trentaine d'années. C'est que ça passe mieux. Euh, donc voilà, mais je pense que c'est des choses comme ça, il y en a certains qui sont spécifiques à certains chips aussi là
0: ouais, c'est comme effet. Tom
1: Ian, ça va toujours être un, un, un travel, à moins que ça soit un, un Voldemort là. mais là ça, c'est un autre
0: comme lui c'est, c'est fantastique parce que dans le fond il y a un dédoublement de personnalité t'as comme le Tom Riddle puis t'as le Voldemort mais on s'entend pour dire que même si c'est le même corps, ce sont deux personnes à part entière mais ouais, ben
1: parce que souvent les flics l'expliquent parce que plus qu'il s'est divisé son âme avec des horcruxes plus il est devenu fou fait que le Tom Riddle de base avait pas du tout l'idéologie de Voldemort. C'est à force de se diviser qu'il est devenu complètement fou. Puis je trouve ça tellement mélodramatique et tragique et beau, mais
0: voilà. Mais tu vois, moi, c'est ça ce que j'adore dans la littérature quand il y a de la romance. J'aime les histoires qui sont tristement magnifiques. Puis euh, <rire> en fait, je te dirais, juste pour finir cette section-là, mon dernier chip que je lis beaucoup aussi, puis peut-être qu'il y en a un autre qui va me revenir au fur et à mesure des épisodes où on va se faire suggérer des choses puis que je vais élargir mon éventail, c'est Fred et Hermione. J'adore la lire autant avec Drago qu'avec Fred, c'est vraiment comme mon top 2. J'ai peut-être, une... la balance, penche peut-être un petit peu plus du côté de Dramion parce qu'il y a plus de contenu, mais pour les gens qui veulent se lancer dans la lecture de fanfiction et qui ne savent pas où en trouver, n'ayez crainte, on va vous recommander le top 3 des sites internet, donc un que vous avez peut-être oui, puis on pourrait mettre parler. les
1: liens dans la description aussi, euh, Ça serait... peu importe ce que vous regardez pour vos votre podcast, on va mettre le lien dans la... les liens dans la description.
0: Oui, en effet. Donc, le premier, qui est, je pense, le plus ancien, c'est fanfiction, fanfiction.net. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ce qui est fantastique sur fanfiction.net, c'est que vous arrivez sur le site, puis vous pouvez tout de suite décider, OK, qu'est-ce que je moi je veux lire? Donc, euh, vous pouvez vous inscrire ou pas, les fanfictions sont accessibles que vous ayez un compte ou non. Donc, il euh, y a des mangas, il y a des films, il y, y a même des comics, il y a des jeux. tu sais Je serais pas surprise de tomber sur une fanfiction de genre... Zelda puis Link, à un moment donné, ça doit certainement exister. Ah oh, oui, Donc c'est ça. ça, c'est une bonne place pour euh, commencer. Il y a aussi AO3, à qui on fait référence depuis le début, qui est en fait Archives on our, of Our Own, si je ne me trompe pas, mais si vous faites juste taper AO3 sur Google, vous allez tomber direct dessus. Moi, je vous dirais même que le système de filtrage et d'archivage de Archive of Our Own est meilleur. Il, ouais, a plus, c'est très clair. C'est ça, il y a plus d'options de filtre euh, puis là ce qu'on veut dire par filtre c'est si par exemple vous allez dans la section Harry Potter mais vous ce que vous voulez c'est exclusivement des fins qui sont, qui sont terminées donc ça c'est un premier critère en anglais puis avec du contenu qui n'est pas mature donc vous pouvez filtrer tout ça puis ça va vous sortir des résultats fanfiction.net je trouve ça moins organique c'est plus difficile euh, bref moi depuis que je suis tombée sur Archive of Our Own j'ai de la misère à dire le titre au complet Um, je vous dirais que c'est vraiment mon, mon bébé, là, comme je vais là en premier avant. Puis en dernier lieu, il y a bien entendu, rume tambour. On peut-tu rajouter ça au montage En tout cas, je <rire> pas. <rire> Merci. Whatpad. Whatpad. Ah, le fameux. le fameux. D'où l'expression What in the Whatpad Parce que euh, ouais. c'est sur Whatpad qu'on va retrouver les fanfictions les plus farfelus. Puis là, il y a comme des mais, tendances des sur bombes. TikTok. Oui oui, il y en je a pense des bonnes. Première,
1: la première tomion que j'ai lu ever, c'est une autrice française en plus qu'elle écrit puis elle était vraiment bonne, mais c'était sur Wattpad.
0: Mais moi, j'ai adoré Wattpad jusqu'à temps qu'ils mettent des publicités puis des histoires payantes. Là, c'est là qui m'ont perdu. Ah, ouais. Là, j'étais comme je m'excuse ouais. là, mais si Fanfiction.net puis AO3, on pas de publicités payantes genre Who Do you think you are? Comme ça. Oui, puis en m'incide... plus, c'est qu'ils font de
1: l'argent sur du, des, des trucs copyright. Parce que les fanfictions, c'est déjà. C'est une grosse zone grise dans la loi, disons a ici. Et t'as pas le droit de faire de l'argent de là-dessus. Euh, pas du tout. Fait que, eux autres, que Wattpad mettent des publicités sur des fanfictions, ils font de l'argent sur des fanfictions. Fait que...
0: mm-hmm. Il y a des œuvres originales. C'est... Ben, je sais pas, je m'en vais oui, dire comme After. On s'entend pour dire que After, à la base, c'est une fanfiction d'Harry... de. pas Harry Potter. Il y a trop Harry, là, dans le. One direction. Voilà. c'est ça c'était Harry Styles puis elle elle a changé le nom quand elle a le publié puis c'est tout mais euh, les œuvres originales intéressantes sont plus rares, sont souvent payantes mais tu sais comme toi tu as utilisé Wattpad pour faire de la bêta lecture donc ça ça peut être intéressant pour les gens qui veulent écrire faut faut commencer quelque part Ouais, ben j'ai fait, commencé là. ma carrière sur Wattpad aussi là. C'est que c'est une bonne option mais par par contre, ce qu'il faut dire c'est que Wattpad, il faut un compte. Si je me trompe pas, euh, puis qu'on essaie de lire sans être connecté, je me semble que ça fonctionne pas. L'avantage de Wattpad, il faut c'est... que
1: tu sois... Euh... Mais avant, avant, tu pouvais lire quand tu n'étais pas connecté, mais là, maintenant, je pense que ça te prend Wattpad Premium. Fait faut que tu payes comme 40 par année pour lire quand tu n'es pas connecté. <rire> puis tu peux pas... Parce que aussi, ça, je veux l'ajouter vite, vite, mais dans le fond, sur euh, Aotree... Euh, tu peux simplement euh, télécharger sous plein de formats la fanfic. Mm-hmm. Moi, euh, je les télécharge sous format EPUB, puis je les envoie par courriel à ma, ma Kindle. Kindle. Puis je peux lire la fanfic directement sur ma Kindle, puis c'est super bien fait. Là. C'est vraiment, tu vois même le, le temps qui te reste à lire. Tu as toutes les options comme si tu un livre Kindle Limited ou n'importe quel e-book. Euh, pour fanfiction, si vous voulez les télécharger, il y a ce qu'on appelle Fanfiction Downloader. C'est une application que tu peux télécharger sur ton. sur sur Windows. Je ne sais pas. Hein? Pour Mac, je pense aussi.
0: Je le savais ouais, même. Oui, ça s'appelle
1: fan, Fanfiction Downloader, oui. Tu fais juste rentrer le URL de la page de la fanfic. Euh, Puis ça te le télécharge directement sur ton Fait tu peux te l'envoyer aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait pour quelques fanfics que j'arrivais pas à trouver sur AOT. Parce que souvent, les auteurs vont écrire sur fanfiction.net, mais ils vont aussi la copier-coller sur EoTree, euh, mm-hmm. parce que la, la majorité du lectorat
0: des fanfics se trouve sur EoTree maintenant. mais ben, il faut dire que EoTree, le système de tag, fonctionne beaucoup mieux. Ouais. Euh, donc, je pense que ça, ça va forcer les gens à transitionner vers cette plateforme-là aussi. il faut dire que le but d'EoTree, c'est vraiment d'archiver les fanfictions avant qu'elles disparaissent. Donc... Euh, -hmm. le le site a été réfléchi de cette façon-là donc il y a des gens des fois qui transfèrent des fanfictions qui leur appartiennent même pas mais qui le disent, c'est pas ma fanfiction mais je trouve que cette fanfiction là est bonne qu'elle devrait être archivée quelque part. Donc, euh, ça, c'est vraiment les trois sites où vous pouvez euh, commencer. Wattpad aussi, ce qui est le fun, c'est que l'application sur euh, cellulaire iPad, elle a été vraiment bien designée versus euh, fanfiction.net et ouais. eotui Si vous avez l'intention c'est de ouais. lancer là-dedans puis de lire des longues heures, eotui 3 comme Jess vient de dire, vous pouvez l'extraire en EPUB et le garder sur votre tablette. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Sinon, il y a toujours possibilité de mettre le fond de votre page noir et l'écriture blanche pour peut-être un peu moins user vos yeux à 2h du matin parce que là vous êtes comme si vous n'avez jamais eu de fanfiction vous êtes peut-être comme ah oh, je vais juste essayer ça mais je vous jure là it's gonna suck the soul out of you là, comme ah oui c'est, c'est addictif c'est vraiment addictif fait que, euh, mettez vos petites lunettes, des gouttes dans les yeux, puis donnez-vous des chances, parce que sinon vous allez vous réveiller le même matin avec la rétine brûlée au 8 degré. Fait que, faut, faut juste penser, ça a de l'air nest Mais comme je connais tellement de gens qui lisaient de la fanfiction, puis qui ont arrêté à cause de ça, c'était comme, je suis pas capable. Je, t'sais, je suis tout le temps sur mon ciel, ça m'énerve, ça brûle mes yeux. suis comme, moi, mais mettons ton ouais. fond noir. Dans fanfiction.net, l'option est en bas complètement, vous pouvez grossir l'écriture, puis changer le fond. Dans Archives, sur un on, faut, faut faire un petit peu de recherche, mais il y a comme un mode qui peut se mettre euh, automatiquement aussitôt que vous êtes ou euh, que vous êtes connecté ou sinon bien entendu comme vient de pour la troisième fois d'exporter vers votre Kindle fait que ça ce sont tous des bonnes acc- des, des bonnes options en fait euh, qui s'offrent euh, à vous on serait un peu juste euh, rendu au segment où on explique davantage des expressions puis des mots en fanfiction Est-ce que... ben,
1: moi j'ai une question pour toi en plus ouais. <rire> c'est un petit quiz <rire> c'est une expression juste... que je vois souvent dans les fanfics d'Harry Potter puis j'ai aucune idée ce que ça veut dire c'est quoi a A-U?
0: AU c'est alternate Universe.
1: Ah! Oh, voilà! Voilà! Hey, voilà! Tu si ne voilà. Okay, savais je vois pas! Euh, ah, j'étais et...
0: gênée.
1: Puis, à chaque fois que je voyais ça, je me disais, c'est-tu parce qu'il n'y a pas de magie? Mais là, il y avait tout le temps de la magie dans ces non. fics-là, puis j'étais comme, mais c'est quoi ça veut dire? Canon! Ah, okay.
0: quand, quand on dit, ah, quelque chose est canon, mettons, euh, mm-hmm. Hermione, euh, Hermione euh, je ne sais pas, uh, Becoming the Prime Minister, canon. Bon, ben ça, on l'a vu dans les livres, la pièce de théâtre qui a suivi, de fond, Hermione devient ministre de la Magie. C'est canon à l'univers, ça veut dire que c'est vrai à l'univers, c'est propre okay. à l'univers. Puis ça, c'est comme la vérité vraie de cet univers-là. AU alternate universe, ça va être euh, bon, mais tous les exemples qu'on mentionne depuis tantôt, où, par exemple, euh, Fred ne meurt pas à la guerre. On tombe un peu dans un alternate universe. Il y a des gens aussi qui vont utiliser cette expression-là quand ils vont faire rencontrer des univers, comme moi, j'avais déjà eu des fanfictions où Hermione est en vacances en, je sais pas, aux États-Unis, puis elle croise les frères Winchester. Bon, ben techniquement, c'est une sorcière, mais là, on vient de basculer dans un univers parallèle. Donc, euh, c'est utilisé très librement, selon moi, puis c'est vraiment pas nécessaire dans le contexte de la fanfiction, mais ça, je pense que c'est juste quelque chose qui est resté des premiers auteurs de fanfiction, en fait. OK, OK. Dans le dictionnaire de la fanfiction, on a déjà utilisé quelques expressions depuis le début du podcast, puis peut-être que vous allez mieux comprendre l'intégral de ce qu'on vient d'exprimer. Pour un premier épisode, je pense qu'on a quand même deep dive un peu sur certains sujets, mais on se ramène mmh. vers la ligne directrice. Donc, YN, comme j'ai dit tantôt, YN pour Your Name, c'est vraiment quand les auteurs imaginent les lecteurs dans le récit. Puis, vous voyez peut-être ça aussi, euh, en tout cas, je suis sûre que moi, mon, euh, mon algorithme TikTok ne doit pas être euh, utilisé. Il n'y a pas beaucoup de... Nos algorithmes de TikTok nous sont propres, en oui, fait.
1: POV. Oui, POV. Oui, ouais, hey, sur c'est TikTok, c'est ça, je vois Exactement. POV, POV le, ouais. je
0: l'utilise à tort, moi aussi. Mais c'est important de savoir que POV à la base, ce que ça veut dire c'est point of view. Fait quand je vois des affaires comme euh, POV, bien, euh, t'es à l'épicerie puis tu croises ton crush, ben c'est pas un point of view, OK? Alors là on l'utilise tu croches sur TikTok, pis c'est correct moi bon, aussi je l'ai fait là, c'est comme c'est la culture de TikTok à la base, je pense c'était comme défigurer un peu les affaires. Mais euh, c'est pas. C'est pas. Ce serait plus un storyline, en fait. Là, t'es à l'épicerie pis tu croises ton crush. Ouais, toi, c'est un, ça, ouais,
1: c'est ça, ouais. ouais le POV, c'est, c'est plus. Euh, mettons, tu lis une romance, puis t'as le point de vue de l'héroïne, puis t'as le point de vue du héros, par exemple.
0: Exactement. Exactement. Je l'aurais pas mieux exprimé comme. Euh, euh, je pense que ça arrive un peu dans Six of Crows de Leigh Bardugo. Des fois, on a le point de vue de Caz, puis des fois, on a le point de vue de, de quelqu'un d'autre. T'sais, c'est le point de vue de la personne qui récite l'histoire. Donc. POV, c'est ce que ça veut dire, point of view. Shipping, on l'a déjà parlé, ship, shipping, Lors d'imaginer un couple ensemble, mais euh, comme j'ai dit, dit, ben, ça venait vraiment des experts. Moi, c'est un fait que je vais, je vais jamais comme ne pas mentionner quand je parle de ship en tant que personne qui a adoré les experts, puis encore plus Scully avec Mulder. Um, AU, il était dans ma liste, puis tu okay. t'es tu pris un petit peu en avance. Donc, Alternate Universe. Euh, donc, Canon, encore une fois, qui est fidèle à l'histoire originale. Un fandom, ça peut avoir de l'air un peu euh, évident. Mais le fandom, en fait, c'est, ça désigne euh, le go- regroupement de gens qui apprécient l'œuvre originale. Donc, nous, on fait partie du fandom de Harry Potter, je fais partie du fandom de Avatar The Last Airbender, toi aussi, le fandom mm-hmm. de X-Files. Donc, ce sont les gens qui sont fans d'un univers, de l'œuvre originale, dont la fanfiction est souvent inspirée. Donc, aussi, dans les abréviations qu'on va rencontrer, il y a Lime versus lemon, qui est plus fréquent, je te dirais sur les plateformes oui. francophones. Ouais, ça, ça fait sont... longtemps
1: que j'ai pas entendu ça, lemon. <rire> <rire>
0: c'est ça du lemon. Longtemps. Donc, il a fallu que je m'informe à savoir c'est quoi la distinction entre les deux parce que dans ma tête, moi, lime ou lemon, ben, c'est du contenu caractère sexuel puis on en parle. C'est pas plus. Après la même ça, chose. Le degré, non, c'est pas la même chose. Après ça, le degré. Euh, du caractère sexuel en tant que tel, bon, ça, ça peut varier. En fait, Lime, c'est l'équivalent de mature. Donc, c'est que ta fanfiction peut contenir une ou plusieurs scènes à caractère érotique, mais que le Lime suggère plus les rapports sexuels, puis mettons un classique fade to black, ou comme il s'embrasse, puis après ça, comme la porte, la chambre, à ferme, puis on commence le chapitre d'après. Mm-hmm. Que, alors que le Lemon est décrit, okay, le Lemon, c'est carrément c'est de la porte c'est faute. ça, c'est, c'est, c'est c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est la, une distinction qui est quand même importante, surtout, je pense, pour les gens, mettons, qui sont asexuels, qui aiment lire peut-être un peu de tension, mais qui ne s'intéressent pas à la description explicite de l'acte. Donc, pour ces gens-là, ça peut être une distinction importante. faut aussi prendre en considération que quand vous lisez de la, vous lisez de la fanfiction, il y a des gens qui, carrément, ne respectent pas les classements. Donc, vous êtes toujours à risque de vous exposer à du contenu qui ne vous intéresse pas. Ça, c'est comme le petit thrill de la fanfiction un peu, là, mais bon. Donc, il faut juste y aller avec un petit grain de sel. Euh, s'il y a des classements des filles qui ne sont pas appropriés, puis Donc ça, mm. euh, vraiment, Lemon, c'est explicite. Euh, donc, euh, ça va vraiment plus loin dans la description des rapports sexuels. Puis, malheureusement, c'est bien plate, mais des fois aussi, ça peut être des rapports sexuels non consensuels, fait que c'est vraiment important de lire les avertissements, puis les genres avant de vous lancer dans de la fanfiction. Euh, il ouais,
1: y, y a... L'abréviation de ça, c'est non-con, je crois. Fait que
0: ah, okay. ah, tu m'apprends de quoi? Donc, euh, p- portez attention. Si c'est, c'est le genre de choses qui vous trigger, on retrouve en masse de choses vraiment déplacées dans la fanfiction. Donc, il faut vraiment faire attention à lire les Mais ben, Comme n'importe quel roman. Ben Mais ce... ben, oui, mais tu sais, je veux dire, en toi, puis moi, quand je prends une romance c'est au Renaud Bray puis que je vois que la couverture, c'est un gars en chest là, avec une fille qui est en bobette, puis que le dos qui écrit genre ouais, ouais. Sacha ne s'attendait pas à tomber en amour avec. Euh le capitaine de la mafia je suis comme oh d'après moi ça c'est, c'est pas pour moi <rire> tu sais je veux dire <rire> oui c'est, c'est,
1: mais c'est vrai c'est vrai c'est que les genres mettons exemple tu lis une dark romance c'est beaucoup plus identifié en général ben regarde
0: la euh, couverture voilà, euh... c'est, c'est
1: ce que tu risques de retrouver ouais
0: fait que moi là bas c'est pas ce qui m'intéresse puis la dark romance si tu le sais c'est vraiment pas mon genre à quelques sont près là. La, la romance la plus dark que j'ai lire je pense c'est de hating game c'est juste dark parce que personne d'autre aime ça sauf moi <rire> <rire>
1: <rire> moi j'ai détesté j'ai détesté les endings je ouais. sais que beaucoup de gens qui l'ont aimé là mais oh j'ai pas aidé je pense que c'est c'est quoi c'est c'est quoi en français ennemi je sais c'est ça les thorns qui écrit ça ouais mais
0: moi je l'ai juste aimé mon meilleur ennemi je pense je l'ai aimé à cause de toutes les références aux ressources humaines vu que c'est son métier je trouvais ça vraiment drôle quand il était comme attention j'avertis les ressources humaines j'étais comme la moi ça me faisait bien rire en tout cas ouais parce que tu gardes dans les ressources humaines <rire> c'est ça. Gare, gare, gare. on a chacun un petit dada là dans les autres termes qu'on utilise beaucoup en fanfiction, il y a le one-shot qui est en fait un seul chapitre. Une fanfiction de un seul chapitre. Donc ça, des fois, vous allez pogner des one shot de 2000 mots, vous allez pogner des one shot de 50 000 mots, parce qu'apparemment, c'est trop difficile de séparer ta fanfiction en chapitres rendus le Fait que tu t'es mieux de lire littéralement one-shot, parce qu'imagine perdre, genre... T'es rendu où dans le chapitre? T'en a pour 15 minutes à scroller avant de te rendre où t'es. Oui, puis
1: j'ai juste mentionné aussi que c'est différent de, de les livres, parce que on, quand on dit qu'un livre c'est un one-shot, on dit que c'est un seul livre divisé en différents chapitres. Mm-hmm. Mais dans l'univers de la fanfic, un one-shot, c'est comme tu dis, un seul un, chapitre. C'est
0: un seul chapitre. T'ouvres ton lien, puis tout est là. Il n'y a rien de plus. Un de mes préférés qui me fait rire à chaque fois, surtout parce qu'on est Québécoise, puis il y a un de ces mots-là qui veut dire autre chose, c'est PWP qui est « Porn without plot » ou encore « plot what plot ». Bon, là... Le... Ah
1: <rire> oh non! Non, on garde ça en peu et moi, on garde ça en peu et moi, on s'étend pas sur l'explication, juste si vous êtes québécois, vous allez rire de notre immaturité. C'est une petite blague un peu pipi caca poil comme j'ai envie de dire. On rit de notre immaturité. Ah... Mais les Français, je vous invite à, à googler, voilà, vous renseignez de votre côté.
0: Est-ce <rire> que... Voilà, voilà. Mais en Mais, gros, euh, ça, c'est... Bien, tu... bien, je... C'est utilisé juste pour avertir les gens de comme, mettons, il y a beaucoup de PWP dans le Germany, on commence direct dans une scène à caractère sexuel, comme, il y a pas de contexte, il y a pas de raison, c'est ouais, juste la bonne porn, tu c'est tout.
1: Là. Ouais. Ça, c'est si vous avez envie de... de, de, de voilà, euh, un de truc l'air. simple, on se casse pas trop la tête, il y a beaucoup de smut dedans, puis on en profite, mais après, moi, c'est pas vraiment genre que je suis fan. Euh, j'ai Autant que... J'aime lire des livres vraiment complètement en mode fuck, genre comme je disais tantôt, les Alien Romance, les Monster Romance, <rire> c'est la Beauty and the Beast à l'intérieur de moi qui fait en sorte que j'aime ça. Mais autant qu'il y a vraiment des livres qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions euh, de, de l'univers, de. de ben, dans fond, qui ont, qui ont vraiment une histoire cohérente. Là, j'apprécie, mais quand c'est que du, du porn, non. Je sais, moi, je finis par m'emmerder. Honnêtement, oh, ouais. comme, après, après quatre chapitres, comme là, dernièrement, j'ai lu. Pour mon challenge What the fuck du mois, j'ai lu Lady and the Ark. Pis ça. J'ai, j'ai, je pense que j'ai failli jeter ma Kindle 15 fois. Là. J'étais tellement en colère. C'est Ouf. du porn, mais du porn. Pis c'est, c'est pas consenti. Oh, bref, voilà. Donc faites juste attention parce que des fois, le porn for porn. Mais ben, le P. 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 W.
0: P. Porn without plot
1: voilà, ben, il y, y a souvent dans ces genres d'histoires-là du non-con, dans le fond, du mm-hmm. non consentement mm-hmm. dépendant des chips, euh, fait que, checkez bien les tags, c'est le genre de lecture que vous avez envie, parce que c'est souvent là-dedans qu'on trouve des trucs plus... Euh...
0: En effet, voilà, c'est quoi. un avertissement qui est important, moi, des fois, c'est, quand tu veux juste lire quelque chose de rapide, en fait, moi, je me fais souvent surprendre par ce hashtag-là, comme je l'ai dit, j'ai lis pas, moi, les hashtags, je suis comme, Austin marriage law fake, une... Un trope qui est très populaire dans les Germanies c'est le « marriage law », c'est-à-dire que pour euh, repopuler la, la population magique, le ministère force les gens à se marier puis à avoir des enfants à l'intérieur d'une durée de temps limitée, Des fois, c'est trois ans, des fois, c'est cinq ans. Puis, ils font des tests pour déterminer c'est qui est les meilleurs partenaires au niveau bon, de la connexion magique, mm-hmm. de l'homme et whatever. Et Hermione et Drago finissent souvent ensemble à cause de la connexion intellectuelle et émotionnelle, puis ils ont trois ans pour avoir un enfant, mais c'est juste, des fois, on a des petits euh, on a des petits contextes ouais. assez spicy, que je, je sais pas pourquoi, c'est quand même un mariage forcé, mais j'aime les voir, tu sais, c'est, c'est des personnages qui sont quand même assez résilients, donc j'aime les voir euh, grandir à travers tout ça, puis tomber en amour une fois qu'ils sont mariés, c'est quand même drôle aussi, tu sais ouais c'est un Mais c'est un, un, un truc qu'on voit aussi
1: souvent en fantasie, là, genre la princesse qui doit épouser le prince de l'autre royaume pour sauver. Tu sais, on voit souvent ça. Là. Oui, c'est, je c'est, sais. Mais ben, je pense que c'est, ça, c'est vraiment
0: un, un héritage de nos ancêtres archaïques et médiévaux, mais euh, on en fait ce qu'on peut aujourd'hui. Puis, ben, des fois, mm-hmm. c'est juste bien justifié aussi. Euh, tu sais, on a déjà vu des affaires plus barbares que ça dans ces derniers temps, là, de, qu'un mariage forcé, là. Donc, euh, je veux dire... Euh... <rire> 2022, I'm ouais. unfazed.
1: <rire> ma bingo... Ah mon dieu, mon dieu, ouais. Ça, on n'embarquera pas là-dedans, mais l'année 2022, pour réaliser des fixes, ça vous permet de mieux digérer l'année, <rire> parce que je sais pas <rire> ce qui se passe en 2022, mais 5 seniors.
0: L'expérience ah est chouette. C'est une année avec plein de rebondissements et de plot twists. <rire> ouais, c'est ça. Ma bingo card, elle avait vraiment pas prévu ça, mais en tout cas... Non. <rire> le dernier thème que je trouve qui vaut la peine de, d'expliquer en ce qui concerne la fanfiction, c'est le RPF qui est un hashtag qu'on peut retrouver souvent aussi, qui est en fait Real Person Fiction, qui est une histoire écrite par un fan qui met en scène des personnes réelles, donc BTS, entre autres. Donc ce sont des oh, vraies vrai, personnes, BRT, des comme, comme des fanfictions, disons, avec euh, Harry Styles. Donc c'est une vraie personne, ce n'est pas une personne fictive, euh, ça va arriver beaucoup, euh, ça aussi, le BTS, c'est vraiment le meilleur exemple. À l'époque, euh, ça arrivait beaucoup avec... le ah, BTS, il y en a vraiment
1: beaucoup. Euh, c'est ah. débile.
0: En tout cas, à l'époque, ça arrivait beaucoup avec Tokyo Hotel. Pas ah
1: pourquoi. mon dieu! Oh là là, ça c'est le Ben de mon enfance! Ah, j'ai, j'ai, wow, j'ai pas entendu ce ton nom-là depuis genre 2010. Tout le monde
0: tripait <rire> là-dessus. Ils se sont fait un TikTok, by the way. Mais tout le monde tripait là-dessus. Ah, ouais? et, puis, euh, faut croire que c'est l'exemple euh, sur lequel je suis tombée. Mais je trouve ça intéressant parce que si vous avez un crush sur une célébrité comme le white boy du mois, c'est Joseph Quinn avec Chrissy, wake up! Je
1: pense... Que... Ah oui, 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 ouais ben, oui, Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi sur euh, Timothée Chalamet, ah. qui est comme vraiment populaire depuis Doom.
0: J'ai pas compris le trip sur Timothée Chalamet jusqu'à le temps que je regarde Little Woman. C'est là que ben, honnêtement, moi compris. je trouve
1: que moi avec, j'étais pas fan, mais son jeu d'acteur... Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon.
0: Ah. Il... Ouais. C'est, 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 c'est quelque chose c'est, c'est le fun aussi de le voir et de film en film on, on dirait qu'à chaque fois qu'il sort un film avec Timothée Chalamet c'est tout le temps quelque chose de complètement différent avec un registre complètement différent donc c'est parce ouais, que c'est parce que sur Netflix,
1: il y a euh, sur Netflix il y a Le Roi puis j'ai vraiment vraiment aimé le film puis il, il y a quand même il y a, il y a, il y a Robert Pattinson dedans, il uh-huh. est très bon acteur aussi dans ce film là mais euh, il dégageait vraiment quelque chose que c'est la première fois que je le regardais comme jouer dans un film puis je me disais wow, ok, je comprends le charisme de l'acteur, parce qu'il il joue vraiment... Tu sais, dans Dune, c'est un personnage complètement différent, mais mm-hmm. à chaque fois, ses scènes sont vraiment puissantes. tu y crois à
0: 100%. Et en effet, une fois de temps en temps, il nous vient une petite perle comme ça qui nous fait croire que le talent existe encore. Bref, on a parlé un peu tantôt aussi déjà comme du mouvement LGBTQ+, dans la fanfiction, puis comment c'est étonnant de constater à quel point ce mouvement-là est puissant. Est-ce que tu ressentais que tu avais quelque chose à ajouter à, à ce niveau-là?
1: Ouais, mais juste, je trouve ça chouette parce que j'ai l'impression que dans la littérature, là, il y a de plus en plus de représentations de. Euh, d'à, d'à peu près tout. Là. On a de la, de la représentation trans, asexuelle, euh, on a de la représentation bi, homosexuelle en général aussi. Oui, il faut dire puis que, que Harry et Draco,
0: c'est quand même un chip qui est populaire. Ouais, aussi, c'est mais... le chip
1: le plus populaire, je pense, dans le Harry Potter. Uh-huh. Mais je trouve ça juste le fun parce qu'il y a pas beaucoup. Tu sais, la représentation dans les livres, elle s'en vient de mieux en mieux, mais c'est pas 100% là, je trouve. Puis dans les fanfics, c'est, c'est la sont vraiment avant, sur notre temps. Euh, le nombre de fanfics que je voyais où il euh, y avait énormément, énormément de personnages, de, mon Dieu, de personnages LGBTQ+, dans les fanfics, bien avant que ce soit autant mis à l'avant dans les livres, je trouve ça vraiment le fun parce que tout le monde peut se retrouver dans les fanfics. Absolument, mm-hmm. tout le monde, tout le monde, tout le monde. Peu importe c'est quoi votre orientation sexuelle, votre identité sexuelle, votre religion, votre culture, il y, y a vraiment de tout dans les fanfics. Puis je trouve ça fun parce que j'ai l'impression que tout le monde peut trouver sa place, peu importe l'univers. Puis encore, comme je disais tantôt, ça fait un beau fuck you aux auteurs qui sont misogynes, et, euh, Qui respectent pas les droits humains. Voilà, qui ne respectent aucun droit humain. ben ça fait un beau fuck you parce qu'ils reprennent leurs propres œuvres puis ils en font quelque chose souvent de quatre fois mieux écrit.
0: Bon, ben justement, on serait pas mal rendus là, en fait, et à faire la recommandation de notre fanfiction du jour. Je dirais peut-être juste comme un fun fact avant qu'on aille là, justice et tu Oui, 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 Fun fact, la fanfiction la plus longue écrite à ce jour est composée de 4 100 000 mots et c'est oh une Dieu. fanfiction, <rire> ce qui est 6,25 fois Les Misérables de Victor Hugo, qui est quand même une des oeuvres de littérature française classique les plus longues, selon moi, surtout que c'est en vieux français, et c'est une fanfiction de Super Smash, Super Smash Bros, et donc Mario Bros, littéralement. Ah mon dieu. C'est ça, c'est, c'est, la fanfiction la plus longue. Mario Bros. Ça, te, ça te prendrait 9 ans lire cette fiction-là. Ah
1: <rire> oh mon dieu. Ah oh mon dieu. Ah oh mon dieu. Mais je, en tout cas, je savais même pas qu'il faisait de voir des fanfics de Mario Bros. Mais, euh, mais imagine voilà. le
0: Princess Peach-là. En tout cas, elle doit être équipée là, dans cette fanfiction-là maintenant. Ah euh, mon dieu, oui. De mots. Je pensais que c'était un joke des pré- 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 ici. Je pensais mais c'est, c'est juste un
1: auteur ou c'est plusieurs auteurs. Je
0: sais pas comment ils ont fonctionné, mais elle est sur fanfiction.net, donc on a mentionné tantôt. Elle a le. Genre, j'étais allé voir l'autre fois, chapitre 1, ça a dit carrément haut, oh, 4 millions, 138 000 mots, quelque chose comme ça. Pis j'étais comme mais genre genre j'en oh si, tombe des nues. Je suis abasourdi je sais
1: pas s'il y a vraiment des gens qui l'ont lu au complet. Pour vrai, props à eux si on, ils ont lu la fanfic au complet. C'est
0: parce que si tu me dis « Sabrina, j'ai une fanfiction, Germany est queurante pour toi, fait 4 millions de mots, je suis comme « stock it up, buttercup, je fais ça de la prochaine année. » comme Mais genre, ouais. Mario Bros. <rire> Mario Bros. Mais c'est ça! oublie t <rire> J'ai aucun intérêt. Tu
1: oh sais quand on vous dit qu'il y a, de, il y a de tout dans les fanfics, voilà, voilà, c'est parce ça trouve
0: notre point. <rire> imagine si, mettons, un audiobook de tout ça puis à chaque début de chapitre c'est comme le, le bip de Mario Kart en fait genre Mario Kart oui on sait que tu commences faut que quelqu'un
1: faut que quelqu'un fasse cet audiobook waouh
0: <rire> ça va être un projet même Faites des voix pour chaque ah. personnage en tout cas genre Bowser en tout cas, je ah mon Dieu, oui. Ah, ça me fait un petit vlog parce que quand on dit tantôt on retourne de toi en fanfiction, ça, si ça ça, ça, ça le prouve pas, je sais pas, qu'est-ce qui, je sais pas qu'est-ce qui pourrait le prouver plus. Ah,
1: mon dieu. Absolument. Fait que c'est quoi ta... pour les recommandations des fanfics?
0: Yes! Écoute, uh, Great Mind, Think Alike, je m'en allais là, moi aussi. Veux-tu commencer avec ta Alors, recommandation? Je vais
1: vous dire le nom. Oui, je vais vous dire le nom. Um, c'est sur Tree et c'est le ship, c'est Tomion, et ça s'appelle Unsphere the Stars. Et c'est par Coco Artist, de toute façon, je vais avoir le lien dans la description, mais c'est une fanfic, dans le fond, d'Hermione, qui revient dans le temps euh, pour essayer de stopper, euh, de stopper, dans le fond, euh, la guerre. Là. Elle est vraiment été renvoyée à l'époque de Tom Riddle, et euh, ben, dans le fond, euh, Albus va couvrir pour elle, il va lui créer une fausse identité et tout, et elle va aller à l'école avec Tom Riddle, sauf qu'on découvre vraiment une autre partie de, ben, dans le fond du personnage. Là, il y a, je pense qu'il y a juste deux horcruxes de fait à ce moment-là. Euh, donc voilà, mais c'est excellent. C'est très bien écrit. Puis sûr, pour ceux qui ont lu le livre « Shatter Me » par euh, Tahir et ma fille, je vous dirais que le style d'écriture ressemble un petit peu à ça. C'est, c'est vraiment spécial, mais c'est vraiment bon.
0: Donc moi, tu m'en avais parlé, donc je l'ai exporté, je l'ai mis sur euh, ma Kindle, donc je vais sûrement la lire prochainement. Ouais. Là, j'essaie juste de rattraper Je vais juste mon... vous avertir. Challenge je juste vous avertir. Lecture. Par contre,
1: elle fait 222
0: 000 mots. Ouais, donc, c'est voilà. ça. C'est ça la prochaine c'est... question. C'est quand même... Ben, fait que là, pour vous donner un rapport un peu de page, un livre de 400 pages, donc une brique, c'est environ 100 000 mots. Plus ou moins 20 000 ouais. mots. Donc, 260 000, tu dis dit? 220 000? 222 000. Donc, c'est quasiment les Hunger Games, là, en fait. là, c'est, c'est, ouais, là quasiment c'est, la c'est deux
1: bons livres de 400 pages.
0: C'est ça. fait que c'est juste de savoir un peu de, de quoi vous êtes capable. Plus vous allez lire de la fanfiction, plus vous allez avoir un rapport de temps par rapport aux mots. T'sais, vous allez savoir, mettons, moins 15 000 mm-hmm. mots, ben c'est à peu près... Ça me prend peut-être 20 minutes, tu sais. Fait que euh, c'est juste de, de le savoir, en fait, puis d'en avoir conscience. Puis à un moment donné, vous allez être comme Jess, vous allez commencer des fanfictions de 900 000 mots, puis il n'y aura plus rien là. Non, <rire> dans le fond, t'es à 100 000 mots d'avoir lu le corps de la fanfiction sur Mario Bros. <rire> ouais, ouais, voilà, voilà. Tu, tu devrais l'essayer, ça devrait être un défi constamment dit. Quand on a vraiment... Mais on aurait dû faire ça au début de la pandémie, on est juste deux ans en retard. Même. On a quand même fait du bon body reading pendant la pandémie, mais ça, ça serait un sujet pour un, un autre jour. Donc, pour ma part, j'y vais avec une fanfiction un petit peu plus low-key. Donc, moi, l'affaire c'est ça la plus grande différence entre les styles de lecture de Jess et moi en termes de fanfiction, du moins. Jess aime les longues fanfictions. Puis moi, ça me fait suer parce que ça compte pas sur mon retour au Goodreads. Ça compte pas sur Storygraph il y en a peu. Il y a Mana Cold qui est sur Goodreads puis sur Guff, je me trompe pas, mais il y en a pas beaucoup d'autres. Moi, je me concentre sur les femmes Sinon, qui moi, moi, je crée, crée carrément les, les trucs, sinon, moi. Tu es sérieuse?
1: Ben oui, tu l'es crées puis en vrai là. Son... Mais il y en a déjà, à date, tout ce que j'ai lu, il était déjà dessus, Puis je lis en ce moment, je fais la tournée des plus populaires euh, de là.
0: Mais, ouais. What the heck? OK, mais je vais tellement faire ça quand je vais lire. C'est quoi ton critère? Parce que moi, tu comme celle-là, celle que je vous recommander, je pense à 15 000 mots à peu près, ça vaut pas la peine que je la mette, je trouve,
1: Ben oui, parce que c'est comme un manga. Tu sais, moi, personnellement, je calcule les mangas dans mes dans mes lectures. Dans le fond, un manga, c'est pas une heure de lecture max, c'est fini. Là. Ah! Ben c'est un excellent point. Ben oui. Compte-les, compte-les comme une nouvelle, tu sais, si tu lisais une nouvelle, tu le mettrais dans ton. What? Sinon, ben, ce que je fais, c'est que j'augmente un peu, tu sais, mettons mon goal. Normalement, c'est 40 livres dans une année. Mais là, je l'ai mis à 52 Je vais clairement le dépasser. Là, j'ai déjà lu 48 livres. Mais euh, c'est juste que je, je vais augmenter mon goals en considérant que bon, il va y avoir des petites fanfics, mettons, des mangas.
0: Ok, mais ça, ça vient littéralement de changer la game pour moi. Parce que moi je me prive de les ah, oui, fanfiction parce oui. que je suis comme si je lis trop de fanfiction, je vais être en retard sur mes statistiques sur Goodreads.
1: Ben non, ben non, mais lis. Oh Et mais dis. Oui. Non. Tu sais, de toute façon, si tu dis NF un book, tu le calcules quand même dans ton goals, Goodreads. Mm-hmm. Ouais, j'ai la misère à dire ça, Goals, Goodreads. Tu le calcules quand même dedans, même si tu abandonnes un livre, fait que ça revient au même.
0: Ok, ben là, je vais être occupée là, après qu'on ait fini d'enregistrer cet épisode-là. <rire> <rire> ben, depuis le temps que je lis des fanfictions, en tout cas, un peu déçue de ne pas y avoir pensé moi-même avant. Mais bref, je finirai par la recommander ma fic. Donc moi, je commence en force avec une Jermaine qui s'appelle Skin par Craft Rose et qui me donne oh, beaucoup de second-hand embarrassment, mais de façon quand même assez délicieuse. Donc, je vais, c'est Hermione qui s'est séparée et qui décide de vivre sa vie au fond et de d'arrêter de faire preuve de prudence en fait sa prudence la la freine quand même beaucoup dans son quotidien puis elle décide de se porter volontaire pour être modèle dans nu dans un cours d'or et donc qui est dans la salle quand qu'elle se présente complètement nu <rire> ni l'autre que drago malfoy ce qui est quand même assez surprenant parce que c'est un cours moldu d'or donc on s'entend qu'on on s'attend pas à croiser un petit malfoie là, dans le coin. Euh, ah ouais c'est... il doit avoir une dimension par rapport à ça dans le livre. Oui, en effet, c'est cinq chapitres, donc ça se lit super bien. C'est, je pense, 15 000 mots, 20 000 mots, pas bien, ben plus que ça. Euh, donc, ça se lit vraiment rapidement, là. Puis moi, je, je trouve ça absolument délicieux. Je ne suis pas quelqu'un qui est fan des malaises d'habitude. Genre quand les personnages vivent des malaises comme ça, c'est, on dirait que c'est cuisant. Je, je le sens comme si c'était le mien. Mais ça, ça, je, je, je l'ai bien ri je trouve ça, c'est vraiment mm-hmm. une, une de mes préférées, donc quand je veux juste relire un petit quelque chose de souvent, je vais avec ça, je, c'est, en tout cas, je veux pas en dire plus parce que j'ai pas spoil, mais <rire> chef's kiss. <rire>
1: Parfait, je vais la noter aussi, je vais la monter dans ma liste de priorités, c'est ça, je vais lire ça.
0: Ouais, je pense que je vais aller la racheter sur Goodreads tout de suite avant de l'oublier. Euh, ça c'est... En passant, quand on vous parle de Goodreads, puis pour ma part, de StoryGraph, donc Goodreads, c'est un réseau social pour les lecteurs. Vous pouvez suivre les lectures que vous avez faites, euh, compter le nombre de livres que vous avez lu cette année, racheter des amis, voir qu'est-ce qu'ils ont lu, puis vous faire faire des recommandations. La seule chose que je vous dirais, c'est que Goodreads, il y a beaucoup de marketing et de PR dessus, donc des fois, il y a des livres qui sont médiocres, qui vont vous être vraiment recommandés beaucoup. Avant, c'était moins que mais là, ça a été racheté par Facebook. Non, en tout cas, ça a été racheté par, par Amazon, je pense. Ah, c'est ça, merci. Donc, il y a de plus en plus de, de publicités, donc c'est moins organique que ça l'était. Par contre, c'est toujours intéressant de voir les reviews des gens puis de vous monter votre propre bibliothèque. Pour ma part, j'utilise aussi The Storygraph pour euh, suivre euh, plus euh, accurately le nombre de livres que je lis parce que The Storygraph a l'option « Did not finish this book », donc euh, DNF aussi qu'on utilise beaucoup euh, en littérature. Donc c'est intéressant, puis ça me calcule aussi mon nombre de pages que je lis par année, donc j'ai comme deux défis là-dessus, j'utilise ces deux applications-là quand même rigoureusement. Donc, si vous êtes intéressé par la lecture, euh, on vous invite à vous faire un petit compte et à nous ajouter, pourquoi pas, coup de pub.
1: Oui, puis pour les Français, euh, ouais, c'est l'équivalent de Booknode, dans le fond. C'est un réseau social, mais plus français. Là. Okay. Booknode, puis Goodreads, c'est l'équivalent, mais il y, y a autant de livres français aussi dessus. Mais il euh, y a beaucoup plus de livres anglophones, je pense, quand même, qui ouais. sont référencés.
0: C'est plus anglophone, c'est plus World je pense, parce que souvent, moi, Booknode, j'avais aucune idée. Puis, je pense, en fait, j'allais je l'ai vu, Booknode, mais que je trouvais que j'en avais déjà beaucoup à gérer avec Instagram TikTok, ouais. Goodreads puis,
1: Booknotes, Booknote, c'est des classements par, euh, di- par comme, diamants. Tu sais, tu peux pas juste dire, mettons, je l'ai lu, puis tu donnes ton avis comme sur Goodreads. Booknote, es obligé de le classer dans... Est-ce que tu le, tu le mets dans diamant, bronze, or? Je sais pas. J'ai pas aimé. T'es obligé de le classer dans une mm. catégorie. Ça, j'aime pas ça. Je préfère Goodreads où c'est juste lu. Puis si les gens veulent voir si tu as aimé le livre ou non, ben, ils peuvent cliquer sur ta review.
0: Exact, exact. Donc ça, c'était le premier épisode, les amis. On voulait faire une petite introduction à l'univers de la fanfiction, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui en ont jamais lu, puis on trouvait ça quand même intéressant de vous expliquer pourquoi on en lit, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi l'avantage de la fanfiction, en fait, puis où on retrouver, si vous êtes un peu curieux. Dans les prochains épisodes, on va, on va peut-être un petit peu plus se lancer en littérature, en fait, le prochain épisode, on va vous parler des tendances étranges en fanfiction on a de la recherche à faire, chacun de notre côté, mais inquiétez-vous pas, on parle pas exclusivement de fanfiction, donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, on parle aussi de littérature, on fait des références livresques et tout, c'est juste que la fanfiction occupe quand même beaucoup de notre temps de lecture, donc on trouve ça intéressant de le mentionner. Euh, on espère que le premier épisode vous a plu, Jess, ce que tu quelque chose à rajouter avant la fin?
1: Oui, peut-être que faire un petit « overview » de la saison, euh, comme tu avais déjà commencé à mentionner, le prochain épisode, on va vous faire un « react time euh, », parce que chaque épisode va avoir des formats différents aussi, là, aujourd'hui, c'était vraiment un épisode blabla, beaucoup plus long parce que c'était une introduction, les autres vont être plus courts, mais euh, dans le prochain épisode, en va li- je vais lire un résumé à Sab et Sab va me lire des résumés <rire> aussi dans les voix de « fuck euh, » pour qu'on ait euh, des réactions à chaud et certains avis aussi sur « goodreads » et euh, ben dans les prochains épisodes dans le fond vous pouvez voir aussi est-ce qu'on est pour ou contre le fait d'abandonner un livre ou non c'est quoi notre show préféré comment est-ce qu'on peut écrire une héroïne badass puisque évidemment moi je suis autrice fait que je tenais à voir un épisode sur euh, le côté un peu plus technique de quand on écrit on va vous parler aussi de l'autoédition les différents genres de dans la littérature, euh, des livres qui peuvent vous permettre d'intéresser vos amis dans la lecture, vraiment, oh, puis ça va toujours être sur un format un peu show talk comme on a fait aujourd'hui, euh, beaucoup de rire, beaucoup de moments what the fuck, un peu comme on a eu dans cet épisode-ci, euh, et on espère vraiment que ça va vous plaire le format, euh, donc euh, on va se retrouver à toutes les semaines, au moins un épisode par semaine, euh, la première saison va être préenregistrée, donc vous allez toujours avoir votre épisode à chaque semaine à 100%. Et sur ce, ben, je pense qu'on vous remercie pour votre écoute.
0: Yes! Hein, merci! Un bon premier épisode pour uh, What The qu'on On est Jessica et Sabrina. Vous allez pouvoir retrouver nos ID de réseaux sociaux dans la description puis on espère sincèrement que ça vous a plu. Moi, personnellement, j'ai déjà hâte de tourner, et d'enregistrer le, premier, le prochain épisode. Je pense, que, je pense qu'on a bien fait oui. ça. <rire> <rire> et oui, ciao! Et hey, bye!